0: 欢迎收听《大学生烦不烦》？啊？我是瓜法。那我今天邀请的来宾呢，非常特别哦。他的职业叫做塔罗占卜。植牙智商师，然后非常多血扛。<笑>对
1: ，我们先欢迎 Jessica。Hello， 各位听众，大家好，我是 Jessica。那今天很感谢瓜爸的邀请，让我可以上《大学生反不反》的节目。今天邀请 Jessica 的理由，就是因为我觉得我自己的身份也从大学
0: 生毕业，然后到职场上，所以就是想要请 Jessica 分享一下植牙智商师的一些职业甘苦谈部分。然后呢，也想要就是顺便。让回馈给大学生，就是因为 Jessica 是念社工系，然后之后也有转心理智商的研究所，所以就是这部分也想请 Jessica 跟我们分享。那我们就先请 Jessica 简单的介绍一下从大学到目前的状态。
1: 那我讲一下我从大学到目前的历程。那我在大学是念社会工作系的，然后我在毕业之后我就在医院担任医务社工师。那工作几年之后，就发现哎、欸，其实对于心理智商是蛮有兴趣，所以后来就离职专心念心理智商所。然后我在毕业之后，后来就考上智商心理师的证照。那现在也是一位职业咨询师，所以就是有多重的身份。<笑><笑><笑>对，那现在呢，我们就先把时间轴拉
0: 到大学时期。那时候你为什么会想选择社会工作系，就是社工系？因为他是在台湾，其实大概只有十几间大学才有科科系，没有那么热门。然后再加上，其实社工在社会上也蛮多误会，就是可能会觉得说他就是义工或者是什么志工对
1: ，嗯，想问一下你那时候为什么会选择？好。那会选择这个科系，其实有两个部分哦。那一个部分是我在高中的时候，我有做四性测验。那那时候四性测验出来，就是我的社会型比较高。那如果大家对于社会型了解，基本上就是一个愿意帮助别人、跟人家互动的一个特质。也确实是我在高中是蛮有亲和力的、啊。<笑><笑>然后另外一块是，呃，我们家族有人是在医院工作哦、oh. 嗯，所以相对就更清楚知道在社工领域当中，医务社工到底是做什么。Oh. 嗯，所以。就是因为这些原因，后来让我决定就是选择社工系。那就
0: 是你自己念社工系的时候，你觉得进去有落差吗？啊、uh, ，好像也还好，<笑>所以就是一个蛮明确知道自己的未来路要走什么的。Jessica， 其实我
1: 真的觉得也有点定向，<笑>那我觉得很幸运哎、欸。哎、欸，确实，我确实觉得蛮幸运的，就是说不敢个人特质，或是说那时候可能就是想要往医院服务这样子。
0: 那我想问一下，就是你毕业以后，你直接选入医疗社公司，就是可能跟你刚才说一部分是因为家族有人在医院工作有关。那我想问一下，你真的进去之后，你投入了一段时间，你觉得有什么危险的地方，或是还是很难适应的地方？
1: 嗯，那我觉得很难适应的部分大概有两个，一个部分是那时候我进去以后才发现我有接烧烫伤的病房，嗯、呃，所以那时候就是我一进去就有一个百分之八十的烧烫伤病人就躺在床上等我，然后他就是呃有一些他自己的生命经验的状况，对，所以他全身身上都包着绷带。那其实我之前在实习的时候也不太有跟烧烫伤病人的接触，所以其实我一开始心里多少会有一些害怕这样子。那主要是蛮心疼他们的状态，不过后来就是呃，我自己就会用一些方式来帮助自己去去知道说怎么去帮助他们，而且也比较克服我自己内在的害怕。嗯，嗯那另外一块适应就是说，因为那时候真的是。工作的新手，呃、我相我相信，可能很多听众对于就是刚求职的时候，新手真的是对，就是大学新鲜人，然后刚开始工作，真的会有很多的害怕和担心。那时候那么年轻，嗯，对。然后病人家属很多年纪都比较大嘛，然后其实我一进来，不只是烧烫伤病人，我桌上有非常多的纸条，是我负责的病房的病人家属都要来找我。因为他们可能就是有经济上的困难，哦，或是他们没有钱请看护，有照顾上的问题，或是有出院安置的问题等等，那这些都非常需要我们病房的社工来做协助。吓死人！我想用纸条是要来找你算账，真
0: 的是有点可怕。<笑>可是我觉得那一块真的是社工蛮辛苦的地方，就是因为之前有一阵子大家都在疯狂看余的距离，对，然后里面就是社工是可能要帮忙找金钱的赞助，不是赞助啊，就是可能帮助那些、嗯、对。然后可能甚至要面临到一些精神病患，你那时候有就是你觉得电视上也能跟
1: 你自己工作的有落差吗？哦，我其实真的在啊、呃、协助病人的时候，我有遇过比较急性期的精神病患。然后我个人觉得，就是刚好提到比较危险嘛，其实我觉得在这个工作上真的比较危险，大概就是那时候遇到急性期的精神病患是没有办法沟通的，他会有一些他自己的幻觉和他的言语的暴力。嗯，就是那个思
0: 觉失调、嗯，对
1: ，没错。所以就是那时候，其实，在互动上的时候，心里也会觉得有一些害怕。那当然，就是后来因为我是在病房嘛，嗯、所以就是像呃，病房里面的护理护理人员，我们也有一起来协助这个病人。哦、呃，那当然就是说以，以以危险来说的话，就是这个病人当然他也不是故意要这样，他就是有疾病状况嘛、嗯。但是相对我们呃社工师在跟病人接触的时候，还是需要保护好自己。那我觉得也还好，是因为我们是在医疗团队工作、嗯，所以有些时候在病房里面，其实人也是蛮多的。我蛮好奇
0: ，社工师在医疗体系下面是怎么帮助病人？他是一个像在一个房间里面跟他咨询吗？还是他是嗯有点像是那个有医护人员在那边的时候，然后你在旁边从旁协
1: 助？我们其实服务的部分，我们有两个空间。那一个部分是我们会直接到这个病房里面跟病人互动。因为很多时候病人他可能是躺在床上的，那就是我们就会跟他讨论说，那他现在面对到的一个问题是什么？譬如说，可能是他对于他的疾病，他会有一些心理适应上的问题，或是说他可能有一些家庭的问题，他希望家属来看他。那当然更多的是说，他的医疗费用找不出来，或是说他现在他比较失能，所以他需要看护来照顾他。可是他的家属照顾有限的时候，需要请看护。那那个看护费是没有办法负担，嗯，对，所以我们会在这個过程中跟他讨论到一些问题，然后当然也会请他们提供一些资料来让我们做经济上的评估。嗯，所以一个空间是在病房里面，然后另外一个空间是我们自己社工室也会有一个会谈室。所以可能病人或家属也有可能啊，推着轮椅自己走进来，自己走进来，<笑>來或是推着轮椅进来都有可能。那我们就可以在这个空间跟他去做一个会谈。比较特别的事情是 ，Jessica 说遇到那个精神病患之后，也就
0: 是影响他的他的穿着。我觉得这个是<笑>。有点想要请你分享一下
1: ，呃，因为其实我我刚做医务社公司的时候，我那时候就是烫着一头大卷发，然后还戴红框眼镜，然后还穿着高跟鞋，对，然后那时候我们会穿医师袍嘛，这样子。但是后来就是遇到就是可能比较没有办法沟通的精神科病人之后，我后来其实就会比较保护自己，所以后来我的高跟鞋就变成马靴了。<笑>为什么变马靴？就这样子要跑的时候比较快，是<笑>要死了。对，然后我的头发都。会绑起来，可是是真的。他会追你这是是，是是追你这样是不是？他不会，但是那时候我的害怕或恐惧会让我觉得，在我整个穿着、哦、可能打扮上，我都要有一个保护自己的一个呈现
0: 。嗯，对。
1: 好，那当
0: 然 ，Judy 刚刚说马雪跑得比较快，但也是开玩笑的部分居多。<笑>对，只是我现在想要问的几个问题是比较我自己也有蛮大的迷疑惑，这样，因为其实呃，蛮多人会有那种迷失，是说。呃，社工等于智工，就像可能刚才你说穿医师袍嘛，然后你走在路上的时候，医疗体系里面，大家会直觉会觉得说，嗯、哦，你就是可能心理智商师，或者哦，你可能是智工，那你懂这边的所有环境，就会大家会觉得说，呃，这个职业它是一个好像很专业又好像不专业的一个模糊的职业，你自己怎么
1: 看的？确实，其实现在哦。即便我们及透过新闻媒体的报道，越来越多人认识社工了，<笑>但是还是蛮多人觉得社工好像自工哦，就是全包什么都做嘛，只要是跟社会心理、呃跟人相关的一些议题都会做协助这样子。那当然就是在这边一定要澄清，就是社工他当然就是一份很专业的助人职业，嗯，然后我们是有薪水可以拿的。对，所以就是说，我们当然我们不是职工的性质，但是像我以前在医院工作的时候，我们是需要管理职工的、哦，我们会有一个自己医院的职工大队。那我们其实非常感谢这些职工帮助我们在不管病房或急诊、呃、病房或急诊各个环节，其实都有很多的协助、嗯。第二个迷思是说
0: ，呃，心理智商嘛，可能像智商师或者是社工，其实大家都会想说。嗯，就是跟他聊聊天，然后但这样跟就是聊天有什么不同？那我也可以找朋友聊，那为什么要去找心理智商？然后费用还蛮贵的。那你自己觉得就是心理智商跟聊天有什么不同地方
1: ？嗯。这真的也是好多民众想要厘清的问题哦、喔。对，因为心理智商真的收费额度不低。聊天的部分，其实就像我们现在跟大家聊聊嘛。好，很多时候我们也会跟朋友聊聊自己心情的状况。嗯，那聊天就比较是我们把我们表层的一些问题或是我们的感受，我们就是讲出来，所以它会达到一个也许是情绪疏压抒发的方法。但是，像心理智商的部分，是我们智商心理师，其实我们都有自己的理论学派，自己的一个助人的一些概念。那我们在过程当中，我们会聆听今天这个个案他所表达出来的这个问题，到底是什么样的一个部分，然后以及他那个背后他的那个内在的需求。他可能他内在的渴望，例如说他可能是想要被喜欢、被肯定的嘛、嗯，对，然后他想要被认同，或是说他内心真正的那个深层的情绪是什么？其实我们会协助他去做比较多这样的一个反应和理清。嗯，其实我一直都觉得心理智商很酷。
0: 就是其实我觉得心理智商师就是一个医生，他他可以算是医生吗？不行哦，<笑>就是我觉得他很像一个医生，就是他其实是。懂了很多人的内在，然后他也知道人在想什么。嗯、我觉得，我觉得这个东西真的很酷。那我们刚刚破解完迷思嘛、嗯，我们现在就来聊一下，就是因为不管是社工跟智商师，他所面临的职业冒冒的风险其实算是高，就是因为你不知道你会面对到什么样的病患或是怎样的个案。对，那。也要承受的压力蛮大，因为你等于进入了那个人的生命中，就好像随时 on c l l 那种感觉、嗯。然后可能有时候你要改变个案的心态啊什么之类，但是原有的大环境其实并不会就是改变嘛。嗯，那你会不会有那种哦，我好像一切努力都白费？那就想这边请你具体分享一下这个职业的风险，跟大家没有看到的压力，跟那些正义感跟责任心的产生是什么这样？嗯。
1: 听起来好像这个职业有、啊、他承担很多，但我觉得这个职业蛮像 hero， 呵呵就很英雄。嗯，就是助人工作本身，我们在协助的过程，其实我觉得这个助人工作者他的自我觉察还有工作信念很重要。嗯，因为刚刚就是瓜爸有提到说，哎，有些时候我们可能会承担很多，嗯、你会发现说，你协助这个个人他本身的问题，但是他的环境没有改变的时候，会不会他其实还是没有变？嗯，但事实上就是说，像我们在做心理咨商的时候，我们其实会协助个案有更多的自我觉察，去理解为什么它会产生这个心理的议题或是问题。嗯，然后会让他在这个过程中，其实有更多的反思，然后以及进而可以有一些行动，是怎么来帮助自己。当个案当带着这样的一个反思或觉察，然后回到他的环境系统当中的时候，他其实也许看待这个系统的状况已经有些不一样了。有些时候，个案的改变也可能会影响到他身边人也会改变。即便有些时候这个环境没有变，但是这个个案心态变的时候。其实他的世界也在改变了。嗯
0: ，就是要先去治根的感觉，就是你要先改变他的想法，让他觉察出哦，我为什么这种想法？那我的心态是怎么产生的？这样对，那就是像你刚才你说到，就是这个职业其实有蛮多大家没有看到的压力。你觉得那是什么？就是可能大家觉得说，可能就聊聊天啊，好像
1: 也还好。如果说是压力的话，嗯，我可能像我个人啦，我可能就觉得。也许比较不会是压力，而是说，可能个案他今天抛出来的问题，那我们需要协助他一起来探讨的时候，那个历程当中，就是我们可以怎么样来协助他。嗯，对。那当然，有些时候就像做心理智商个案，他可能会有不同的情绪出来。有些时候是比较激动的，然后我们在接受到这些情绪，我们自己要怎么去做一些自我照顾或自我觉察？那我觉得其实智商和社工还是有些不一样，因为社工的话，其实我觉得像我在医院比较多的，还是解决他福利资源、哦、或是经济上的问题，就是有点像是社会层面的帮助。对，智商是可能就是真的是心理，然后这个人的没错，心理层面的一个协助。嗯
0: ，那聊到心理智商师的。就这一块嘛，那我们想问一下、嗯，就是你那时候其实是工作了几年，五年吗？对，然后才就是下定决心辞职，然后去考了一个智商师。智商师的取得最低文凭是硕士学位嘛，然后还要两年实习、嗯。你那时候是放下了一切，然后去做这件事情。那时候你你是为什么会有这种念头，然后做了一个质押的转
1: 换？我觉得那时候有一个很大的那个转捩点，就是我在医院的工作第二年，我接了器官捐赠的业务。嗯，那器官捐赠就是它是一个蛮特别，就是我们要做器官劝募，然后我们也会办器官捐赠的感恩会活动。哦，那一个人他就是说，家属让这个病人，因为他已经脑死三分了嘛，要能够捐赠他的器官是非常不容易的。然后我们其实医院团队也是非常的感谢这样，所以在做这个业务的过程当中，其实就会做比较多的悲伤辅导。然后去理解这个病人家属他们过去的一些生命的故事，嗯，嗯然后其实，在办这个大型的弃捐感恩会活动的时候，其实我也觉得相当的感动。那我觉得这个脉络就是说，也是我们社工的一环，嗯、只是说那是一个比较柔软、放慢，然后很贴近内在的一个过程啊，不只是解决问题、嗯。对，所以我就会从那个历程中，其实就会觉得说，哎，这样子的自己。啊、哦，然后或者说在这样的一个专业上，其实是有很多想要再多加强的，譬如说针对悲伤辅导、好、哦、失落哀伤这一块。嗯，对。之所以其实是在担任社工的
0: 时候，发现自己需要具备更多能力，所以才去就是进修。那我刚才比较好奇是，哇，原来是每一年你的业务都会不一样，就可能说你第一年是
1: 面对烧烫伤、嗯，第二年是器官捐赠，它是每一年都不一样的挑战。嗯，有些时候可能看主管帮你的安排。对、嗯，然后就是刚好真的在第二年，后来我的烧烫伤病房就交给新任的社工师，哦、然后我就承接一个更大的任务了。啊、所以是有等
0: 级嘛？就是可能第一年大部分的新手志工
1: 会是在哪一个区块？嗯，好像也还好，<笑><笑>就只是刚好而已。<笑>
0: <对><笑>跟工作我觉得替身捐换这<笑>个
1: 也太太
0: 沉重了吧
1: ？呃，其实这真的是不容易做。对，然后也确实有蛮多的哀伤在里面。嗯，对
0: 。那再聊聊，就是除了这个。这个点以外，还有哪一个点是让你就是会萌生出哦，我想要去再更更进修自己，然后认为自己有不足
1: 的地方、嗯，这样。好，那这一块就是比较那个私人的经验，<笑><笑><笑>就是说呃，因为那个过去感情比较没有那么顺遂，好、哦，然后就是刚好在呃念智商所的前一两年，其实也有就是呃遭遇到分手的这个状况，嗯、对，所以就是说。其实我觉得我生命有一些经验，就是我的内在反思都来自于我的情商好，所以其实，在情商的过程当中，虽然觉得很痛苦、很难过，但是也相对就是让我针对身心灵啊、心理这一块有更多的自我了解、自我探索。其实回想起来都觉得蛮感谢这些经验的。
0: 一个是外界的影响，你的心灵；一个是你自己的心情，就是觉得说你要先懂自己，才能去懂别人那种感觉嘛。嗯。然后所以就决定去念智商所。那其实智商。所真的是蛮累人的，就是你念完以后，你你要一年要兼职实习，然后另外一年是全职实习。<笑>那时候实习两年是都在哪里实习？也是一样医疗吗
1: ？哦，没有
0: ，我后来就是实习的时候就
1: 走学校了。哦，真的、哦对，直接换。头。所以我兼职实习是在高中实习，然后我的那个全职实习是在大学大专院校
0: 、哦。那你有什么就是可以建议给就是现在念智商所的？同学们，实习有什么建议要选吗
1: ？呃、嗯，我其实觉得兼职实习那时候找机构找的有点辛苦。我们的兼职实习的机构没有像全职实习机构这么多，所以蛮建议就是我们呃进到智商所之后呢，其实你已经可以开始物色实习机构了。对，那这样就是说，当大家在找的时候，你就比较好已经确定说你是要走哪一个领域，譬如说我们有医院。有学校，然后也有社区的智商中心，你可以在大意的时候就。啊，在说艺的时候，就先确<笑>定一下自己想要走哪一个领域。嗯、那我像我一进去的时候，其实我就蛮确定我想要尝试看看学校
0: 。我想问一下，就是通常是心理系的人会去念智商所，还是其实蛮多智商所的不一定是心理系上去的？我跟你说，智商所其实是,、嗯、是很
1: 嗨，是最能够欢迎各科系的人来念。哦、oh? ，那确实，当然有一部分是本来他就是念心辅系啊、哦，或是心理系，然后他往上念嘛，但是。也有很多的是像我们，例如说我是社工系，或是他可能是资管系，他是资讯系等等、喔。这些只要是你对于助人工作、对心理智商真的有兴趣的话，其实都是欢迎可以来考的。
0: 刚才有聊到，就是你放下手边工作去生长嘛，那其实要放弃的机会成本其实蛮大的。那你从有这个想法到真的去做，花了
1: 多久的时间去思考跟实际去做这样？准备智商所这件事情，其实我觉得也是蛮灵机一动的。<笑>啊、灵机一动<笑>但，但是你说是突然有这个想法吗？但其实我觉得在前一年我在考社工式证照的时候，我可能就有这个想法。但对我来说，就是因为我已经做社工多年了，嗯，所以我个人觉得社工式证照对我来说是非常的重要，它有点像是我里程碑。嗯，哦，所以我在工作其实第四年考上社工式证照之后呢，我隔年的上半年我就决定说我要考心理智商所。对，然后我本来没有打算要离职的哦，<笑><笑>还是想要持续边赚钱边考试。但是后来到了下半年，我在带实习生的时候，我突然发现，我如果不离职，我我考不上，我会怕我考不上。对，所以后来就是就在下半年，我就决定好，那我要离职这样子。对，而且还有个很特别的是，我当时本来是打算要用考试嘛，嗯。结果后来，因为我那时候的组长就问我说：“我有多年的工作经验，怎么不推甄看看？”对，好、啊，所以各位同学，如果真的有工作经验，<笑>真的可以试试看。因为我那时候真的就听了这一句话，我就真的边工作边准备推甄资料，推起来。对，然后我就后来是真的是推甄上研究所的，很酷哎、欸，就是、其实真的蛮酷的、就是。就是大家其实真真的
0: 是旁观者请大家旁边的人会知道你自己有什么是你没有的、嗯。因为像我之前在找工作的时候，蛮多时候是。我都觉得我自己好像没有什么特别突出的地方，或是我觉得没有什么优点。可是旁边的人就跟你说：“嗯，其实有那个可以讲。”就我觉得自己真的有那个盲点，这样没
1: 错。对
0: ，我想问一下，就是因为刚好谈到体职涯转换嘛，是不是很多社工系的同学毕业以后不一定会往社工师走，而是往可能人资啊，或是考
1: 公务人员走？是不是跟那一张社工证有关系？如果说是念社工系毕业之后想要转职的话。那其实常常有多个原因啦，嗯、可能真的就是对于呃社工是本身的工作是没有兴趣的、嗯，对。但是有的也有可能是心里会有点害怕去面对弱势族群，因为担心心里的能量没有办法负荷嗯。嗯，然后也有一块是有的人已经在准备好要做转职了，像我那时候其实像我们班上啊，我记得好像也只有二分之一做社工，其他的同学有的例如说他有修那一个教程。他就出去以后就当那个辅导老师，然后有的他可能去走保险业，然后有的走商科，嗯，对，所以就是说这个是看你们有没有准备好。那另外一块，刚刚瓜爸提到像人资啊、心理智商考公务人员，这个也是一个方向。嗯、好，那这个当然就是说大家也要仔细思考说，说那你是否够了解。像人力资源，他的工作是在做什么？然后还有心理智商，他是需要在考心理智商所哦、喔。然后可能你还要再花一笔钱念研究所哦、喔。那你要花一笔钱去先好好自我修炼。对，所以这些东西其实要转职当然是没有问题，但是希望你们都先思考说，知道这份工作是真的是在做什么，你在决定是不是真的要转职。
0: 嗯
1: ，所以像刚才你
0: 说，你考了一阵子才考到圣公证照。所以其实不一定要有那张证照，也可以当社公司
1: 吗？是这样看吗？ Oh, 我觉得那时候因为是多年前，<笑><笑><笑>所以就是那时候还蛮幸运的是，我那时候还没有证照是可以到医院工作。但是现在，如果你们是想要到医院当社公司的话，基本上都要有证照。哇、wow, ，这、就是一个自己蛮幸运存在那个时代，对，<笑>才可以拖了比较久才考社工师证照。<笑>嗯，那想要先
0: 这边请你给就是在这一条路就是还在迷茫的同学一些想法跟建议跟回馈
1: 如果我先针对很实际的部分，<笑>就社工的薪水的话，其实像政府现在真的是越来越看重社工的专业和他们的辛苦哦。所以其实像二零一九年的时候，政府也有针对民间单位的社工，还有公部门的社工都有增加专业。加急，然后就我自己做职业咨询师来说，其实社工的薪水已经比起一些工作高许多了。嗯，对，甚至有的很可以就是三万块以上嘛，因为有的工作其实没有办法三万块的、哦，尤其是你是大学应届毕业生的话。嗯，那想要给予的回馈，我觉得两个部分呢，一个部分是针对你在念社工系，然后你还在探索是否要从事社工的学弟妹。其实我真的觉得，如果你本科系就是一个很专业的科系，真的要。就是不要随便放掉，你可以探索一下，就是呃从事这份工作你自己真正的动机是什么，然后有没有可能是在学习或是在实习当中，你对哪一个领域是比较有兴趣的？嗯，哦、呃，你们可以多收集一些资料，包括你可以请教学长姐啊，然后啊、呃、你可以上网了解一下这个领域的工作是在做什么，或甚至其实我觉得硕博士论文网。其实有很多是访谈各界的社工<笑>，我觉得这也是一个很明确让大家了解社工道理，他怎么去服务弱势族群，他怎么从这个工作中去找到一个意义感或成就感。嗯 OK， 所以这个就是还在探索当中的学弟妹要给你们的建议。那另外一块是，各位学弟妹，如果你们真的想要毕业后转职，如同刚刚瓜爸讲的啊、哦，我想要走心理智商，我想要走人资或甚至其他科系的一个发展的话，那我建议你们要盘点一下。你在社工系的学习，还有包括你的实习经验，或是社团或打工经验等等，你的培养的特质能力或是优势是什么？你有什么可以帮助你去转换到其他职业呢？并且你可以向人力银行，好、啊，或者说像我们台湾就业通去了解这些工作内容是做什么。那当你有足够的认识，在对应到你的特质能力的时候，你就比较知道你可不可以转职，或是你需要再上哪一些课程可以帮助你转职。嗯那我刚刚有一个疑惑点、嗯，就是像可能从社工系转
0: 到那个心理智商，可能蛮蛮大一部分的原因还是因为现实层面，就是可能金钱上面嘛。那你觉得，就是如果我当社工，我是不是就没有办法有那个想法是哦，我我要想要薪水很高？你觉得这个想法是错的还是对的
1: ？在社工的一个职业路径中。其实，例如说像公职社工师这些薪水，一定有可能像比医院的社工或是民间单位的社工还要多。所以我觉得一个部分是你对于这些领域的薪水状态你要够理解，然后另外一个部分是，哎，你真的从事这个领域你真的喜欢吗？嗯，因为有些时候这个牵涉到价值观，就是虽然薪水没有这么高，但是我觉得这边的前辈很棒，我可以学习到很多的知识。或是说，在这个领域，例如说，我协助妇女好了，或是儿童，我觉得超级有成就感的。嗯，嗯所以我觉得可以回到我们自己的价值观是，是在这份工作你真正重视的是什么？如果你真的是想要在助人工作中要多赚一点钱的话，亲爱的，你可能要发展斜杠。<笑><笑>真的，就是因为我其实想问这个问题，原因是因为，呃，我觉得新
0: 鲜人都会面临到一个第一份工作的选择嘛。那其实有一点矛盾 tricky 的地方，就是在呃。我喜欢这份工作，我超爱这份工作，这份工作超有趣的感觉，感觉啦。但是这份工作薪水好低哦，那我是不是不要去这个？嗯、那我我想去那一份，然后大家都好像很向往的路，然后薪水又不错，我是不是就该这样顺顺下去？其实我觉得第一份工作就是因为我也是有遇到 Jessica， 然后我后来就是呃顺利的从自己的想法去走，就是顺着自己的心。对，所以、嗯、其实蛮想要请你分享一下，就是关于这个选择，你会怎么去建议
1: ？嗯，了解。好，我们这两个选择，一个是钱少但是有兴趣，<笑>然后另外一个是钱很多，但自己大概就是可以胜任啦。兴趣的部分可能就是普普，对，对不对？嗯。好，那我通常会建议说，其实那真的是回到这两份工作你自己的一个价值观和动机。因为其实，在我们职业规划中，我们会牵涉到三个元素：我们的兴趣、能力，还有价值观。嗯，对。而且，兴趣的部分其实很牵涉到我们对于这份工作的热情，我们是否可以找到意义感或成就感。如果今天同学你是重视这件事情的话，那我会建议说：如果钱没有那么多，但是这份工作可以有所学习，你有热情，你真的可以听从你内在声音，尝试看看。因为，就我自己的个人经验啦。在工作当中，啊、呃，如果你好好累积相关的经验，你投入在这个学习过程中，你好好帮助自己、帮助别人的话，其实有些时候你会开创一些新的机缘，甚至你会遇到一些贵人，他会给你一些机缘。有可能你有机会成为这个职业的达人，有一天你可以当讲师、嗯，有没有？就是我说的斜杠嘛，<笑>对。或是说，也许你可以去额外接一些案子。其实真的是好好投入一份工作去看。啊、呃，去学习，然后真的是自己有热忱，这个是蛮重要的，因为你才有办法真的好好的去经营，然后看见在这个职业中你未来的发展性会是如何。嗯，而且就是真的做下去，你才知道哦，跟自己想的到底有多少的，就
0: 是差别。然后再来是，我觉得真的做下去以后，你有了那个经验，那个经验是可以套用在任何地方的。对，没错。然后刚才有讲到价值嘛。我想问一下 ，Jessica， 你自己在做这份工作，或是斜抗其他份工作的时候，你觉得最放最棒的瞬间在什么地方
1: ？哦，我觉得最棒的瞬间就是遇到每一位我眼前的个案，因为我真的很相信缘分。我也是、啊、超相信缘分的，<笑>真的。就是我觉得我们这种。就是我们社会型又高嘛，所以这种人与人之间的互动，这种流动的感觉真的很棒。那最重要的是说，因为毕竟职涯咨询师，我能够发挥我自己助人的特质和专业，去帮助眼前这个个案，例如说厘清他的职涯的规划啊，然后能够顺利的找到工作，或是选择自己有热热情的事情，或是对于工作有一些更实际的想法。那这个都是我觉得非常的有有意义的事，特别是看到个案其实在过程中有一些启发收获。或甚至有些时候，他们在问卷回馈的部分，其实都会让我觉得非常的感动。好，再来这
0: 个环节呢，就是听众的提问。因为上礼拜我在网络上开了一个匿名的提问，然后就是希望可以帮助大家。然后就是我选了一题，这一题是我觉得真的蛮难的。然后我也觉得这一题会帮助到很多，就是也有同样问题的人。所以我就希望 Jessica 可以帮忙解惑。那我先问，我先念一下题目，这样。他就是说。嗨，我想询问一下 Jessica， 就是他面试完了一家公司，我简称 A。他面试完 A 公司以后 ，A 公司跟他说，我这一两天会联络你上班的时间哦、喔。但是他分不清楚說，说呃，是委婉的拒绝说他上她不用来上班了，还是他真的面试上了，然后再等上班的时间。可是呢，这时候呢，他又有一个 B 公司面试，跟他说，嗯，你可以来上班了。他现在的想法就是，他想在 B 公司不要退货的情况下，给他一个时间，让他考虑我到底可不可以等到 A 公司的回复。对
1: ，这个问题其实蛮难的，就是他喜欢 A， 但是不喜欢 B， 好像也不是不喜欢 B 啦。就是 B 是赤职，但是他真的非常想进 A， 可是 A 还没有给他个答案。没错，好，那我们来回答这个问题，这题真好难啊，他是真的不容易，但是也让大家学习一下。就是我必须要说啊，公司通常都会有自己想要报道的时间和他要跑流程，他们也不想要等太久。所以今天针对 B 打来，你可能要请他给你一点时间的时候呢，你需要先理解一下公司可以接受等待的时间大概是多久，然后也真诚地跟他表达说，哎、欸，目前其实你还有其他面试在进行。好，要有个话术，然后自己预估一个确定的时间可以回应公司，也看公司是否 OK 哦。嗯，好，因为我们真的要站在公司的立场上，除非你真的是他万中选一的人选，不然他可以不等你。所以我必须要说，他真的要把你退货也是有可能的哦、喔。
0: 对，因为现在这个女生遇到的问题就是，嗯，她就是在等 A， 可是 B 就已经跟她说，哦，我们已经有其他人选了。对，所以就像刚才 Jessica 说的，除非你是万中选一，不然人家其实有蛮多个候选人可以去商量。沒
1: 而且刚刚这个问题里面呢、啊，就是这个当事人他是说晚一点回复嘛，其实这个回复是不明确的。那公司等于说，他根本不知道你什么时候可以回复的时候，他可能就马上会找下一个备取人选，就扣他了。那对方搞不好是可以马上上工的。嗯，对，所以这个部分就是我们确实在跟公司回复的时候要特别的真诚和仔细小心，然后站在公司的立场想这样。好，那我们现在解决第二个部分，就是我超想要进 A， 但是 A 还没有给回复怎么办、嗯、？OK， 所以我们这个部分呢，我们可以主动联系我们这个 A 公司。然后跟他说明，其实你有获得一件 offer， 但是非常希望可以在 A 公司工作，希望有这样的机会，所以你看看 A 公司是否可以提早公布录取的名单，让你可以尽早确认之后，你也好给 B 一个交代。嗯，好，不管是要去还是不去，也不要让 B 等太久
0: 。嗯，对。那其实如果遇到一个蛮蛮两边空的状况，就是我 A 公司，他就是因为我这样。一直要催，然后他其实有一个时间，就是他就是要跑完那个流程，然后同时 B 又飞了，就是会两头空。这样的话，就是其实就是只能说他跟那两家公司没有缘分，对吧
1: ？对，就是特别是跟 B 啊，因为看起来 B 就是没有要等他。嗯、但是这个部分就是我想说的是，如果我们都已经尽力的、真诚的回复和处理，公司还是找了别人的话，那就真的是没有缘分。而且说真的，也有可能这间公司根本也不适合你。所以也不需要为此就是想太多，嗯、就是继续 go on 这样。Yes. 就是其实我在
0: 真的有 offer 签，真的是有两三个月很迷惘。我真的是只丢我想要的，对。所以我觉得到最后，甚至是一个礼拜就直接就是顺利 on board 这一这一段，我真的觉得很很相信缘分的原因，就是因为我真的没有想过我又会回来我第一个想要去的地方。对，因为如果是我的就是我的，但虽然说然现在说的那么开，就是好像嗯坦然自若，但其实那时候也是蛮挣扎，也是觉得压力很大，就是会一直乱想说到底是不是我，到底是不是我。可是我想要请 Jessica 跟就是有这样问题的人，或是有这样想法的人聊一下，就是其实不用那么担心这样
1: 。音乐箱，国光。<笑>呱呱，没关系。<笑>呱呱刚刚分享的就是他其实是真的真心知道自己想要的是什么，而且他还是很想要等待和尝试看看，他没有放弃。嗯，对，所以说真的像你这样历程还真不容易。可是就算如果真的没有
0: 想要我的话，说不定我就到了另外一个地方。我觉得，我觉得每一天都是不一样的、嗯，所以其实我也蛮想要鼓励很多人，就是不需要。太紧张，因为紧张只会让自己更紧张
1: 。没错，我很认同瓜爸说的，就是我一直都觉得，说真的啦，职啊。这件事情没有选错路、嗯，就是说，不管是 A 或 B， 它最后可能都会通往 C。那最重要是你有没有投入在 A 或 B 的过程。就像瓜爸讲的，如果今天没有 A， 还是有可能会有 B 公司啊，嗯、那还是会有新的学习啊，那最后还是有可能连接到最后自己想要走的路。所以真的不用担心选错，而是你有没有好好为你的选择负责？真心选择你想要的，然后投入在这里面，好好学习。嗯，再一个问题是
0: ，呃，我觉得是比较普遍的，因为其实是新是新鲜人的问题是，我觉得大家的问题大部分都是人际关系。就蛮多人会问说，他怎么样跟同事相处？因为他只是新鲜人，里面的人都好久了
1: 。如果我遇到不好的同事，他假装跟我很好怎么办？等等的这种问题，人际关系真的是比较复杂。那我觉得就是看你进去的角色是什么。如果今天我们是职场新鲜人、应届毕业生的话，你进去你就知道你就是一位后辈。啊、嗯哦，所以在跟前辈的互动当中，绝对是要到抱着一个比较谦恭有礼，然后就是请教他的一个态度。其实这是很需要的，至少你知道你做不到，至少要演一下。<笑><笑>对的，因为前辈真的都会已经在这边职场多年了。好、哦，所以今天如果希望他们可以帮自己一把，或者说给自己一些建议的话，至少我们要呈现一个比较好奇，然后就是一个非常。啊、呃，有礼貌，或是说，就是至少你要呈现自己的价值嘛。嗯，好、哦，所以我也不太建议，就是你一进职场，除非真的是你这个工作有所需要，就是你马上展现你自己的气势，然后表达自己非常多的想法。嗯,嗯，反而就是说，<笑>其实需要先观察一下
0: 。对，就是一个，欸、我觉得进职场以后会发现自己越来越会演戏，跟演力越来越知
1: <笑><笑>就可能有的职场真的是比较需要，我们要比较小心谨慎的去面对。嗯，那我另外想给一个建议，就是说，其实像我们有一个 DISC D I S C， 那这个沟通风格，它用四种动物来界定大家一个沟通的方式。其实我蛮建议大家可以参考相关的书或是测验哦，嗯、你也可以上网做测验，看看你是什么样的沟通风格。因为我常会建议说，其实，在职场当中啊，如果你够了解自己的沟通风格，跟他人的沟通风格的话，你在跟他共事的时候，你就会知道要怎么去对应到他的需求。嗯，好、啊，因为每个人沟通都会有一些自己的内在需求。举例来说好了，它里面有一个像是老虎的类型。嗯。那老虎类型人个性就会比较强势，比较雷厉风行，然后比较目标导向。其实很多主管都是这样的个性，他不喜欢你废话太多，他要你目标导向的解决问题，或是提出一些建议，或是能够就是配合他。嗯，对，所以像遇到这样的主管或是同事的时候，那我们就可以知道说我们要怎么去符合他的沟通风格。好，那你相对就可以比较建立一个良好的职场关系。嗯
0: ，其实我觉得现在我很想讲一句话，就是我觉得没有最棒的答案，也没有最烂的答案，只有最适合的答案跟不要的答案。对，所以就是其实大家就是如果真的遇到问题的时候，反而是要回来，就是刚才 Jessica 说的自我觉察。我觉得甚至是要自己跟自己一段时间相处，你不要觉得说可能自己独处时间真的想不出来。那个是因为你真的没有在想，就是你真的要给一个时间给自己去想，然后甚至可以就是写下日记。好，最后呢，我就是请 Jessica 帮我们进行一个塔罗的运势占卜，给那个就是现在在找工作或者已经在正正在工作的人群嘛。那就是因为 Jessica 自己也是有研究塔罗牌啊，上面领出一些能量学也蛮久，而且我觉得这个智商师跟社工蛮需要能量的，嗯。没错，好，那请 Jessica 开始你的
1: 表演吧。<笑><笑>没有啦，<笑>那我就是因为我擅长就是塔罗牌嘛，所以我今天会带来一个小小的一个塔罗牌测验。那主要针对的对象就是两种类型，如果你现在正在找工作，或是你已经在职场工作当中，好、啊，你都可以来选择这个塔罗牌。那怎么选呢？我现在就是这边有一二三四五这五个号码，然后你可以针对你目前。正在找工作或是工作的状态，你可以抽一个或两个号码，然后到时候来对应我的解答。那当然希望我的解答可以给予你一些帮助。嗯
0: ，就是可能我比较想要哪一个号码，但是我好像又想要那个号码，就是可以选两个号码的感觉。
1: 可以，没有问题的
0: 。那我自己也来玩一下。<笑>好啊。那通常进行这个塔罗牌占卜
1: 说需要用什么？讲话问问题吗？哦，你可以自己自己心里面想啊、呃，就是啊、呃，老天爷，对不对？或是你相信的神明，或是你自己，就是哎、欸，现在到底就是塔罗牌要给我什么样的一个工作的祝福呢？嗯嗯，好，我自己也想
0: 好了，那大家想好了吗？如果还没想好的话，你可以按暂停，但我们现在继续开始
1: 。好<笑>好。好那就是选到一号牌的人呢？你选到这个牌就是魔术师啊。那魔术师这张牌反映的是，其实你这个人还蛮聪明的，而且很有自己的想法，也很有自己的潜力。所以，如果今天你是在找工作的听众的话，欢迎你就是可以好好的看一下，其实你目前有什么样的一个能力或是资源？基本上你的资源蛮多的哦，都摆在桌上了，但是你需要好好看见，哎、欸。就像我之前讲的，你有什么样的特质或能力是可以盘点在你的履历当中呈现出来，然后有助于你找工作，然后在面试当中也可以好好发挥你的思考和表达能力。那这个也是需要多练习。那看来第一
0: 张牌是蛮好的
1: ，嗯，还不错哦、喔。然后如果你是在工作当中的话，就要记得，其实你的资源真的很多，而且就是下这份工作真的对你来说是一个新的开始。啊，新的一个计划，所以就是好好的发展你自己的能力，还有看见自己的潜力，你会有无穷的力量来好好做这一份工作。简单来说，超
0: 一号的就是他具有开创能力，然后他的状态都很新，然后他
1: 其实有很多武器在身上了，然后所以就是尽可能的发挥自己。嗯，然后再来选到二号的听众呢，你们选到的是皇后牌，哇、wow、哦，这是一张很丰盛的牌哦。那皇后牌的这个、这个听众呢？如果你正在找工作的话，就代表说，老实说啦，你早就就是其实搞不好早就找到了<笑>、oh. 哦，好，或是说，其实你现在已经有一些选择。然后也有可能是你身边有一些贵人朋友、亲朋好友是可以帮你介绍工作的，因为不管是你的内在资源或是外在资源都是很丰盛的，就如同流水般的非常的流动啊！所以我会建议你们就是要看看自己，你内在就是说，包括你可能是蛮能够建立良好的人际关系，你有你自己的人脉，然后以及你很有自己的一些想法，你蛮活泼的，那这些资源是可以善用。然后另外一块是外在的，可能是人家可以帮你介绍或。是给予你一些建议的时候，你都可以去做一些整合。那如果你是正在工作当中的听众的话，哎，你本身也许你在这个环境就是很需要去做很多的社交 ，social， 好、哦，或者说建立你的人际关系啊、呃。那就是说，不管你善不擅长，就是经营人际关系，现在可能也是一个非常好发挥这样的能力或是学习的一个过程。好好的去展现自己，然后看见自己皇后般的一个魅力。那自然而然你会建立一个良好的职场关系。再来是第三张牌，我选第三张牌。好，第三张牌就是国王牌。哇哦， wow, 不知道什么意思。对哈哈哈哈，那国王的部分代表说，哎，你这个人个性是比较用心谨慎，嗯，然后甚至有些时候手上资源可能没有这么多，嗯、但是你的目标，如果你的目标或愿景够明确的话，你就是为自己而战。
0: 我为自己而战，所以我
1: 不是团体的。呃，为自己而战，就是说，即便你在团体当中，你也很清楚知道你的目标是什么。哦，即便你的资源不多，你都很乐于投注你很多的心力在这份工作，因为你知道，当你一步一脚印的达成你的目标，有所学习，你会成为自己的国王，甚至有一天可能去领导别人。对，其实这张牌蛮孤独的。呃，这张牌内在世界的部分需要建立起自己的王国。嗯，对你自己其实有一个自己。的架构，你也想要在这个专业上有一席之地哦,哦你有,有其实有这样的期待哟、哦啊。那假如说是还没有就是有工作的人、嗯嗯嗯，还没有工作还在找工作的话，你一定要确定你的职业目标是什么哦、呃，因为你你有些时候比较没有安全感啊、呃。然后我相信你在找工作当中有些时候比较容易焦虑紧张，你会担心自己在面试的过程中表现不好，但事实上其实你是有实力的。所以首先我会建议你。先把自己的那个紧张先安顿下来，告诉自己。自己是可以做到的，多给自己一些肯定，然后再来就是要给自己设定一个明确的目标。那针对这个目标呢，一步一脚印的，譬如说，你好好的准备你的履历，以及就是练习面试，自然而然你在面试当中，你就可以展现最真实、最有自信的自己。嗯，那再来是第四张，再来是第四张，哇，第四张就是力量牌。那力量牌也是我们很多青年在抽塔罗牌很容易抽到的。这张牌代表说，其实啦。你内心还蛮想要成功的哟，<笑>嗯，就是不管是找工作，找工作可能就想要找比较大的公司，比较有名的公司，或是职称比较好听、title 比较高的一个公司。但是力量牌嘛，它讲的就是 strength， 所以也代表说，首先你必须要先克服你内在的心魔。当我们越想要成功，越想要展现很好的自己的形象的时候呢，其实内心会有很多担心，是怕自己做不到。哦，懂，就是期望越高，失望越大的感觉。没错，其实讲的蛮正确，没错。很害怕失败啊，嗯，好、哦，很害怕失败。但事实上，其实失败是我们自己定义的，很多事情都需要去经验。所以我会建议抽到力量牌的听众哦，你内心的心魔要先克服，你需要多鼓励和肯定自己，去看见为什么内在这么害怕，然后再来看看你如果找工作的话，你定的目标。跟你现在的能力是一致的吗？还是说，也许你需要调整一下自己的目标，因为你比较需要的是一个成就感，好、哦，还有自我肯定的部分。嗯、那慢慢的，也许就像瓜爸嘛，他可能先从事某一个领域，那慢慢发展之后，有一天也可以成为自己的国王。好、哦，所以力量牌的人先不用焦急，先把自己的能力、实力先顾好，把自己的心情、心态那个不稳定度先把它稳固好，那自然而然你会有个内在声音知道要怎么做。那如果你是在工作当中抽到力量牌的话怎麼了，代表说你现在在工作当中有可能遇到一些挑战哦。Oh, 啊，那个怎么了？好紧张，<笑>挑战，因为大家都害怕挑战嘛、嗯。但是像挑战往往会让我们有更多的学习，对，就如同我自己的职业也是一样的啊。所以那个挑战有可能是有可能是人际关系哦，你遇到也许不是那么好相处的人，那可以用看我们刚刚的沟通风格的技巧啊。那另外一块是，如果这个工作的任务是比较困难的话。你要思考一下，你怎么帮助自己提升能力？也许去上一些课程，线上课程或实体都可以，来慢慢的增加你的能力，然后克服你的害怕和担心。最后一张牌其实是我第二个想要的，我觉得它很酷。哦、最后一张牌五号牌抽到听众，你选到的是隐者啊、哦，拿到一个吊灯的隐者，正在寻找真理的隐者。<笑>嗯，所以这个隐者代表说，其实自己一个人在冰山上有没有？走自己的路，因为为什么呢？还在找自己的一个方向，所以如果你正在找工作的话，嗯、代表说有可能目前你的方向还没有那么确定，你需要跟人家讨论一下。那另外一块是，其实你要信任你自己内在的声音啊，你的内在声音其实你最有热忱、最有兴趣的事情是什么？就如同这个吊灯一样，它会引领你去找到自己真正适合的方向。那如果你已经在工作当中的话，你现在在工作当中，有些时候有可能会觉得自己好像一个人，好，即便在团队当中，但是有可能有些时候你需要跟你自己内在做一些对话。所以就是说，赢者其实内在是充满热情的。那你现在还在这个领域，好好的迈进、学习、沉淀，然后聆听内在声音。所以在这个过程当中，一定会逐渐有许多的学习。那很重要是要回到自己内在的感觉，看看自己内在真正想要做什么。就是一个内在审视，好像蛮准的。就是一个，我现在想要建立自己的王国
0: ，但其实我还在找我到底要怎么做，这样摸索当中。嗯，好，那今天非常谢谢 Jessica 带来的就是塔罗牌运势。那我觉得大家如果有兴趣的话，我也会把 Jessica 就是现在有在经营一个 IG， 然后放在下面。另外，刚才有提到那个 d i s k 我也会把连接测验放在下面。
1: 跟大家介绍一下，其实我的 IG 是我今年下半年新成立的，然后这件事情也拖了一段时间，但我其实今年有个感觉就是，诶、欸，过去已经。有这么多的工作经验，其实很想要整合相关的一些生命智慧啊，或是我的专业经验来跟大家做一些分享，所以就生出来这一个 Jessica 点 Inside 的这个 IG、嗯。那在这个嗯，我的 IG 里面，我会分享一些不同的文章，包括可能是跟职业有关、跟塔罗，或是跟一些身心灵，或是跟智商相关的。所以就是很欢迎大家可以成为我的粉丝，然后就是如果你们对于什么样类型的文章有兴趣的话，也欢迎。跟我说嗯，嗯，那可以的话，都很希望是对大家有一些帮助。
0: 谢谢今天 Jessica 带来的一个占卜，还有一些分享，跟就在职场上的一些经验。那我们今天就到
1: 这边啦，拜拜，拜拜。<音樂>